0: ¿Es de mentalidades primitivas el pedir o solicitar a la Deidad el don de la lluvia? Esto y más en el episodio de hoy de Cuestión de Fe. Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte. Nos encontramos nuevamente en este espacio y pues en circunstancias particulares, porque aún y a pesar de que está lloviendo, ¿verdad? En este momento en el que estoy haciendo esta grabación, sin embargo, eh, es una realidad el que estamos viviendo aquí en nuestro México en general y en particular aquí en el noreste, una sequía terrible, una sequía que ya lleva cerca de cuatro años. Recuerdo que cuando era pequeño me platicaban mis papás acerca de una sequía que había durado aquí en Monterrey cerca de cinco o seis años. Y entonces eh, el hijo de alguno de los vecinos, cuando un buen día empezó a llover, el niño entró asustado, ¿verdad? Ahí en la casa decía, está cayendo agua de arriba para abajo, ¿verdad? Esa es a veces la experiencia de nosotros, eh, los hijos del desierto, ¿verdad? Porque pues nuestro querido Monterrey fue fundado aquí, ¿sí? Al lado de unos ojos de agua, pero en realidad pues en el desierto. Y, bueno, pues, de alguna manera tenemos un aprecio particular por el agua, ya que, pues, sabemos que el agua es fuente de vida. Y, bueno, eh, hay en algunas, eh, en algunas eh, comunidades, ¿verdad?, que nos hemos hecho conscientes, eh, sobre todo, pues, comunidades de fe, que nos hemos hecho conscientes de esta necesidad del agua, y hemos convocado, ¿verdad?, en este caso en particular, nuestro arzobispo ha convocado a una semana de oración por la lluvia, hemos convocado a esto, a implorar al cielo la bendición de la lluvia. Y esto causa un poquito de comezón a algunas personas, ¿verdad?, porque pues dicen, oye, pues no es esto un tanto mentalidad primitiva, ¿verdad?, pedirle al dios Tlaloc, ¿verdad?, que haga llover o o hacer una danza de la lluvia, ¿verdad? Y me lo preguntaba algún amigo hace algunos días, y yo hacía la siguiente reflexión, fíjate. Eh, de alguna manera, el ser humano ha alcanzado, a través del esfuerzo, de la ciencia, del conocimiento, un cierto dominio de muchos campos, ¿verdad? De muchas áreas. Y así pues la humanidad fue evolucionando de, de ser recolectora y cazadora a ser comunidades agrícolas con periodos de siembra, etc. Todo esto se va aprendiendo, ¿verdad? De ser cazadoras a, a, a ser ganaderas, a criar ganado, etc. Y a modificar el entorno, esta es una de las cuestiones o de las características del ser humano, su capacidad de modificar el entorno y adaptarlo a, a sí mismo más que adaptarse al entorno. Y entonces en este juego en el cual, eh, en esta dinámica, ¿verdad? Más que juego, en esta dinámica en la cual el ser humano va adaptándose a la naturaleza, al entorno que lo rodea, pero también va modificando el entorno y en unas circunstancias en las que pues, ha llegado el ser humano a, pues, a desarrollar ciertas cosas ¿verdad? Este, como eh, los aires acondicionados, etc. Esto cada vez va haciendo al ser humano un poquito más cómodo. Recuerdo que este, pues, a los como 20 años o 25 años de haber salido de la secundaria. Hicimos una visita al lugar en donde yo estudié y la visita guiada, ¿verdad? Ahí de un, de un maestro, eh, uno que había sido maestro nuestro y que seguía siendo maestro ahí, eh, pues nos mostraba las instalaciones, ¿verdad? Y aquellos salones en los que nosotros habíamos estudiado, pues ahora eran salones con doble cristal, eh, aire acondicionado, eh, este, todas las comodidades, ¿verdad? Y yo le decía, oye, ¿y esto, profe? Y me decía, sí, pues es que está demostrado que los alumnos desarrollan más sus capacidades cognitivas en un entorno controlado. Le dije, eh, bájale, bájale, bájale. Le dije, mira, a mí, si tú me preguntas, y le dije, y con todo respeto te lo digo, ¿qué me acuerdo de tus clases? Te voy a ser sincero, no me acuerdo de nada. Pero sí me acuerdo que yo tenía que levantarme temprano, hicieran si menos 5 grados o hicieran si 40 grados de temperatura. Tenía que venir a la escuela puntual. Tenía que sentarme en el escritorio y sin abanicos, ni siquiera abanicos teníamos, ponerte la atención necesaria para poder yo pasar la materia, ¿sí? aprender y pasar la materia. Eso, eso sí me enseñó. Eso sí me formó. Y eso es algo que aprendí y que me ha sido útil toda la vida. Pues bien, eh, yo sé que este, pues los procesos educativos han cambiado y todas estas situaciones, pero si te soy bien sincero, la lucha contra la adversidad formó mi carácter y forma mi espíritu de una manera que me lleva a ser eh, alguien que, que, que lucha, que se esfuerza y que conoce el valor de todas estas cosas. Pues bien, ya me estoy desviando un poquito. A lo que voy con todo esto es que Dios nos ha dado la capacidad de poniendo nuestra inteligencia al, al servicio de los demás, vamos encontrando y vamos superando y vamos mejorando y vamos siendo capaces, como te decía, de modificar el entorno y adaptar el entorno a nosotros al mismo tiempo que nosotros también nos adaptamos al entorno. Pero estos logros, de alguna manera, y aquí es donde yo le mencionaba a mi amigo, se topan en pared cuando nosotros nos enfrentamos a la situación, por ejemplo, de la lluvia. Porque es un campo en el que aún el ser humano no ha logrado controlar. Y sí se pueden regar las nubes con nitrato de plata o ya no me acuerdo con qué cosa y todo, sí. Pero en realidad no existe un control sobre el temporal. Y esto hace interesante porque entonces hace al ser humano recordar que no es todopoderoso. Nos lleva a nosotros a recordar que hay elementos que no podemos proveernos por nosotros mismos y fíjate estaba recordando hay una película que es de mis películas favoritas te la recomiendo muchísimo es de ay se me fue el apellido de los hermanos que las producen han producido varias películas muy buenas eh, Flywheel fue de las primeras que hicieron este, Fireproof a prueba de fuego otra muy buena película este reto de valientes que está en inglés se llamaba eh, courageous pero una de mis favoritas es una que se trata de se llama enfrentando a los gigantes facing the giants y es sobre un entrenador de fútbol americano que este ni modo te voy a decir unos spoilers pero no importa esto no te va a quitar el placer de verla Búscala y vela, por favor, de veras. Facing the Giants, encarando a los gigantes o enfrentando a los gigantes. Es un peliculón, este, hecho con presupuesto limitado, pero maravillosa la película. Y aquí eh, hay una escena que me gusta mucho y que viene a colación por el tema que estamos tratando. Eh, esta escena en la cual está el coach... Eh, sentado pensando cómo llevar a su equipo a, pues a, a, a ser competitivo, ¿verdad? Porque era un equipo que ya llevaba todos los partidos perdidos, era el peor de la liga, ¿no? Y entonces eh, se acerca el capellán y le dice, ¿sí? Le dice, a ti te toca preparar la tierra, arar la tierra. Y lo que sigue, es esperar a que llueva. Entonces, ahorita, en estas circunstancias y en estas situaciones, hemos de recordar que a nosotros nos toca hacer lo que está de nuestra parte. Pero nos toca también esperar a que llueva. Es decir, la lluvia es algo que no depende de nosotros. De nosotros depende el preparar la tierra, el roturarla, el incluso el sembrar la semilla. Entonces, de esta manera, esto nos lleva a recordar que sí, dependemos y seguimos dependiendo de la divina providencia. Aún y cuando nos hayamos olvidado de eso porque nos creemos tan autosuficientes que creemos no necesitar de Dios. Pues sí. Seguimos necesitando de Él. Y entonces, ¿y esta necesidad queda evidenciada en esta necesidad de lluvia? Pues bien, la invitación, por ejemplo, en este caso de parte de nuestro pastor, nuestro arzobispo, a hacer y elevar oraciones pidiendo a Dios la lluvia, no es nada primitivo. Al contrario, se convierte en un voto. En una, eh, en una demostración de fe y de humildad, porque para pedir es necesario reconocer que necesitamos y que necesitamos de aquel a quien le estamos pidiendo. Entonces, no te sientas primitivo, ¿verdad? Y no te pongas tu, tu faldita de paja y empieces a hacer la danza por la lluvia, no. Dobla la rodilla. Dobla la rodilla. Piensa no nada más en ti. Piensa en todas aquellas personas que necesitan del agua. Piensa en todas aquellas personas que dependen del agua. Y el hecho de que tú no experimentes, tú no experimentes en este momento esa necesidad apremiante... ...no quiere decir que no lo vayas a necesitar después. Entonces... No te sientas mal de sentirte, de sentir la necesidad. La necesidad de implorarle a alguien de quien depende un don, una gracia. Y entonces a doblar la rodilla, a meternos en nuestro corazón, a acudir al Santísimo y a decirle, Señor, necesitamos... El don de la lluvia Necesitamos que envíes a nosotros Esto que es don tuyo Reconozco Señor el día de hoy Que tú eres quien nos da el don de la vida Que tú eres quien nos da tantos dones Pero este tan precioso que es el agua Y siéntete grande Siéntete grande porque nadie es más grande que cuando está de rodillas ante su Señor. Entonces, vamos nosotros a, a hacer de esta petición por la lluvia. Vamos a asumirla, vamos a abrazarla, vamos a hacerla nuestra. ¿Por qué? Porque es una realidad pasta que te metas a los medios de comunicación social y a las redes y veas por ejemplo aquí estoy hablando de aquí de Monterrey las escenas de, de la presa que pues ha dado agua a Monterrey durante más de 70 años que es la presa de la boca que ha alcanzado niveles como nunca en su vida bajísimos entonces eh, que esto te motive y, y, y te recuerde que sí Seguimos dependiendo de la providencia de Dios, seguimos dependiendo de ese nuestro Padre amoroso a quien basta que le pidamos para que escuche nuestra oración. Ahora bien, y si quieres de esto te hablaré en el podcast de la semana entrante, pero quiero platicarte, así brevemente, quiero platicarte acerca de una imagen muy bella que tenemos aquí en mi parroquia. En el santuario, en, bueno, aquí tenemos dos santuarios, pero tenemos un santuario muy antiguo. Y en este santuario, que lo conocemos como santuario del Señor de la Expiración, porque guarda una imagen muy bella, muy bella, de nuestro Señor Jesucristo. Es una imagen hecha por manos tlaxcaltecas y realizada en una técnica que se conocía, es una técnica tlaxcalteca, que es pasta de caña de maíz, que es una pasta elaborada de manera que cuando se endurece, adquiere la rigidez de la madera y puede ser tallada. Y esta imagen en particular es bellísima, tiene un rostro impactante. Y esta imagen, ¿cuál es la función de las imágenes?, otro después hacemos otro podcast para hablar acerca de las imágenes pero te lo pongo en claro las imágenes elevan nuestro corazón hacia el original ¿sí? entonces así como la palabra puede exhortar y elevar nuestro corazón y nuestra mente a nuestro creador las imágenes elevan nuestra mente y nuestro corazón al Señor Jesús y bien esta imagen en particular que tenemos aquí en mi santuario, en Ciudad Guadalupe, en el estado de Nuevo León, en México, bueno, esta imagen tradicionalmente se conoce como el Señor de la Lluvia. Y esta imagen eh, está incluso registrado históricamente eh, a finales de 1800, eh, en 1948 y allá en la década de los 80 que hemos experimentado grandes y terribles sequías y ha habido solicitudes y bueno, se saca en procesión la imagen y se le pide al Señor Jesús al sacar en procesión la imagen pues que nos envíe el don de la lluvia pues bien eh, en esta ocasión, eh, aquí en nuestro santuario, tendrá lugar el inicio de la semana por la oración de la lluvia en una misa que presidirá nuestro arzobispo. Bien, no es algo primitivo. Al contrario, es venir y reconocer que aquel que dio su vida por nosotros y de cuyo costado brotó sangre y agua, Él nos puede obtener de Dios nuestro Padre el don del agua que tanto necesitamos. Y es por eso que hacemos nuestras oraciones en presencia de esta bella imagen. No porque la imagen tenga poder, no, de ninguna manera, sino porque esta imagen eleva nuestro corazón al Señor Jesús, y nos recuerda que Él nunca nos dejará solos. Así pues, hermano, hermana, yo te invito. Vamos a unirnos a esta petición a Dios por el don de la lluvia. Y sintámonos agradecidos. Y además reconozcamos que es de Dios nuestro Padre de quien recibimos todos los beneficios. Y recuerda y a final de cuentas... Todo en esta vida es cuestión de fe. Hasta pronto.